0: Selv bølge har spredt sig på sociale medier. Flere og flere siger deres job op, og navnlig USA kan man decideret ane en anti-work-bevægelse. I Reddit-gruppen Unemployment for All, Not Just the Rich diskuterer over 1,4 millioner mennesker deres jobsituation. Herhjemme har en overordnet arbejdskritik også haft ved i sejlene. Sygeplejersker og jordmøder har i den grad ført an i beskydning af urimelige arbejdsvilkår. I dagens kådepunktet dykker vi ned i bevægelsen og den tiltagende kritik af arbejdsmarkedet. Forgiver en 37 timers arbejdsuge overhovedet mening? Og fortjener vi virkelig kun vores plads på jorden, hvis vi har et arbejde? De lidt for eksistentialistiske spørgsmål udgør altså hovedessensen i dagens dissektion. Mit navn er Felicia Zara. Jeg er netop blevet fastansat her på radioen, så I slipper faktisk ikke af med mig sådan lige forløbig. Med i dagens studie sidder Sigrid Gravlund Adamsen. Du er freelance-oversætter og litteraturmælder. Og du har blandt andet oversat bogen The New Me på forlaget Harbi. Velkommen til. Og før vi kredser om den her worldwide job-sabotage, vil jeg gerne zoome ind på et værk der har spillet en stor rolle i din tid øh, forståelse af det at have et arbejde og øh, arbejdsmoralen som sådan. Øh, den her bog af Hedt Butler, som du har oversat med den danske titel, Den nye mig, den er blevet kaldt en arbejdsmarkedskyser. Øh, vi følger nemlig hovedpersonen Mary, der tås lang universitetsuddannelse bagagen, prøver at finde fodfeste på jobmarkedet. Hun swiper fra det ene meningsløse vikarjob til det andet, og hun er tydeligvis ikke særlig glad for, for de forskellige chancer. I mellemtiden bruger hun ret meget tid på at jagte en fastansættelse, hvor hun fabulerer over, hvilken forbedret udgave af sig selv, hun ville være, hvis hun fik et øh, sikkerhed. Hvad var
1: det ved Mellie, der gjorde indtryk på dig? Jamen, jeg tror, det var, at jeg... Øhm, kunne, altså det var ret ubehageligt. Jeg kunne mærke, at jeg virkelig kunne genkende mig selv i hende, men det var en meget ubehagelig oplevelse, for hun er en meget ubehagelig, usympatisk karakter faktisk. Øhm, og jeg tror bare, at øhm, det der er med hende er, at hun, sådan, hun, er, og hun er jo sådan, altså det er en ret ekstrem roman, den er virkelig mørk, og den er virkelig sådan, altså kompromilløst, sådan øh, ja, gyseragtig. Øh, fordi der er ikke, altså Mille har ikke noget øh, tilbage i sit liv, udover den her drøm om at få et arbejde. Men det vil altså sige at alle grundene til, hvorfor hun overhovedet skal have en karriere. Det er jo ikke så meget, altså for hende er det sådan, ja, ja, hun kan få de her vikartjanser. Men det, hun rigtig drømmer om, og det, hun også mener, hun har fortjent, det er sådan en rigtig karriere. Og det er sådan undertonerne, eller hvad skal man sige, det er sådan implicit i romanen, at en rigtig karriere, den er sådan meningsfyldt, og den er... Øhm, den er sådan intellektuelt stimulerende, og man tjener også ordentlige penge. Man tjener penge, der svarer til den uddannelse, man har taget. Og det er bare sådan overhovedet ikke i sigte, familie. Øhm. Mm. Og, og hvordan øh, ramte det ligesom dig? Jamen altså, det var ret sjovt, at jeg lige skulle oversætte den roman, der var i skulle. Jeg havde læst den en gang, jo, det var, og jeg kom selv til forlaget og foreslog, om vi ikke skulle udgive den på dansk. Men jeg havde slet ikke indset, hvor meget den ville komme til at trykke på nogle knapper i forhold til, hvor jeg stod i mit liv. Jeg var sådan lige blevet færdiguddannet, og der var lige havde været første lockdown. Øh, og jeg ville vildt gerne sådan... Altså, jeg ville bare vildt gerne i gang med det her noget. For nu havde jeg i overvis på mit studie sådan arbejdet og virkelig sådan tænkt mig selv som en karriereperson. Altså, jeg havde sådan haft... Øh, et job på et forlag, hvor jeg havde sådan mm. arbejdet mig op. Altså, sådan var det virkelig i mit hoved, at sådan, jeg starter som studentermedjælp, og så bliver jeg redaktør som 22-årig, det synes mm. jeg selv var sådan mega sejt. Og, og ja, Og folk var ligesom, i, du ved, man, man bliver mødt af den her respekt, når man er sådan en, der klarer sig godt på sit arbejde. Og min idé om det, altså, men da jeg sådan begyndte at nærme mig slutningen af min studietid, så kunne jeg se sådan, jamen det er jo ikke sikkert alt det her, det fører til noget. Altså det er nemt nok at have ansat en studerende som som student altså som redaktør, fordi man kan bare lønne hende som studentermedhjælper. Men hvad så når hun skal fastansættes? Hvad, hvad sker der så? Øh, så og jeg, jeg min ansættelse blev så udskudt øh, med nogle måneder på grund af corona. Øh, og i de måneder der var jeg bare færdig med mit speciale og jeg skulle ikke rigtig noget. Og pludselig havde jeg bare ikke det her karriere sådan. Den her gullerod, der hang foran mig, samtidig med, at jeg var virkelig udmattet. For jeg havde kørt mig selv hårdt, og jeg haft flere jobs og freelancere siden af mit studentermedlæberjob, og haft mit fuldtidsstudie, så jeg var sådan, jeg blev virkelig, altså jeg havde som om, jeg ikke var noget værd. Altså jeg følte virkelig sådan, gud, jeg er nødt til at opfinde et eller andet for mig selv, så jeg igen er en del af hele det her sådan game. Jeg mm. hvad, er hvad er det, der er sådan lidt særskilt
0: af, af game for vores generation, millennial-generationen?
1: Jamen, jeg tror, det er den her idé om, at man sådan, øh, karriere, det går også meget ind i ens privatliv. Altså, man, man selv sætter sig gennem sin karriere i meget høj grad, og man deler tit. Altså, det var sådan noget, jeg begyndte at gøre, fordi jeg kunne se, at andre gjorde det. Sådan, deler det, jeg laver på sociale medier, og jeg, øh, man får hele tiden at vide, og man har sådan helt klart en ironisk distance til det her med networking, for eksempel, ikke? Men det er jo er jo sådan, man får jo opgaver og jobs og, og kommer i tale, fordi at man kender de rigtige mennesker. Og mm. altså, så det går meget ind i ens selvfølelse. Altså det er sådan en. Man skal sådan. Altså, og jeg, nu, altså, jeg tegner et overdrevet billede af det, men det er samtidig sådan, det kan føles, når man netop så, når man har, ikke har det godt med det ikke. Men det er som om det sådan alle celler i ens krop, skal være rettet hen imod det her sådan overordnede mål, man har. Mm. Og altså, det, der sker for familie, og det, der sådan nok skete for mig, og det var det, der var sådan vildt for mig med den her bog, det er jo, at hun finder ud af, sådan, hun har ikke på noget... Hvad er det der mål? Altså, en ting var... er det, der
0: giver mening? Ja,
1: hvad, hvad er det, hun drømmer om? Hvad er det, endemålet er? Og jeg tror, jeg stod der og var sådan... Hvorfor er jeg så deprimeret over, at ikke at fået et fast job på et forlag? Er det nogensinde det, jeg har drømt om? Eller var det noget, jeg sådan kom lidt tilfældigt ind i, og spejlede mig i, at andre syntes var sejt, men var det overhovedet det, jeg sådan ville? Øhm, og det bliver en meget voldsom, nemlig eksistentiel, altså, hvad, hvad skal der... Er det her overhovedet vigtigt? Eller, og hvad er det, jeg er sat på den her jord for at gøre? Fordi, ja, jeg tror også, når man, sådan, altså, når man bruger al sin energi på sit arbejde igennem mange år, så kommer ens privatliv til at virke som sådan noget lidt sødt noget, som man sådan set egentlig bare sådan fordriver tiden med, indtil man skal på arbejde igen. Når man skal give sig selv lov til at have, måske. Ja, og det er sådan, altså alle de her sådan... Nå, jamen, det er da også vigtigt at have et privatliv, og jeg, sådan... jeg oplevede jo også, at mange af mine venner gik sindssygt meget op i deres arbejde, og at vi alle sammen sådan havde barberet, hvad skal man sige, vores privatliv ned til, til the bare minimum, sådan at, sådan at vi kunne lige ses sådan på sådan nogle lidt løse tidspunkter, eller efter arbejde til en øl. Så hvis der var nogen, der havde sagt til mig de der måneder, hvor jeg gik og var sådan ikke havde så meget at lave og skulle oversætte mm. den her roman, og sådan, at sådan, jamen, hvad med dit privatliv, hvad med det, hvor jeg sådan, altså, jeg havde ikke nogen kæreste, jeg har ikke nogen børn, Øh, alle mine venner arbejder rigtig meget. Altså, Og hvad, når du, altså du hang
0: ud med dine venner, så snakkede du om arbejde.
1: Ja, kunne jeg forestille mig. præcis. Og altså, alt det her er selvfølgelig sådan, sat på spidsen, ikke? men det er altså, jeg tror, det er virkelig sådan, det er for mange i en eller anden grad. Man mm. øh, siger, øh, folk, der måske har fulgt med i din rejse, på, eller
0: folk, der måske følger dig på Instagram, eller har set dig medvirke en række interviews, øh, har læst sig frem til, at du faktisk endte med at sige dit, sig dit eget job op den her fastansættelse, som du havde virkelig glorificeret, eller sat op på øh, pittistanen, til du faktisk var noget i mål, med det scenarie, som du, man lidt går og håber for sig selv, når man også er så studerende, at, at øh, og især inden for litteraturvidenskaber, det må jeg jo godt beklikke, når man har øh, en baggrund humaniora, så det er jo ikke fordi, at den slags ansættelser hænger på træerne, men, men, Lad os lige dykke ned i, hvorfor du sagde dit job op.
1: Ja, altså det, der, jeg startede med at få sådan et, et års ansættelse, hvor det var fuldstændig lå mellem linjerne, at jeg selvfølgelig ville få en ekstra, et ekstra år og et ekstra år, og sådan. Øhm, de var rigtig glade for hammer og jeg begyndte at arbejde der, og jeg var sådan. Øhm, og så tror jeg, altså jeg, jeg kan nok godt mærke, at jeg abonnerer lidt på den der historie om, at hele det her med, at vi har haft en pandemi, og verden har været lukket ned så mange gange, at det også har haft indflydelse på det, fordi i løbet af det her år, så blev jeg jo sådan sendt hjem fra arbejde nogle gange i perioder, og jeg altså, jeg vil sige, jeg tror, måske mange genkender det her fra også andre aspekter af livet, at når der er noget, man virkelig har sådan drømt om og sat op på en pedestal, og netop været sådan, jeg vil have det her, når man så får det, så, så kan det godt være, man står med sådan lidt tom følelse, altså, og jeg har været jeg har været virkelig, altså jeg var egentlig rigtig glad for, hverdagen såde kolleger, og jeg kunne mærke, sådan alle omkring mig, inklusive min familie, kunne se, okay, øh, det kører, der er ligesom styr på alt Og da jeg så sådan oversatte den her bog og kom langt ind i den proces og læste, sådan altså, når man oversætter, så bruger man jo virkelig lang tid med, den, med, med de her sætninger og med de her følelser, man sidder og prøver at diskutere. Øh, og da jeg sådan lærte hinanden Millie at kende, så kunne jeg bare se det der med. Altså, og det hænger også sammen med, at jeg freelancede ved siden af mit fuldtidsjob, så jeg arbejdede sindssygt meget. Og min idé om at arbejde, jeg havde jo sådan bedt om at få en deltidsansættelse der, sådan at jeg kunne freelance og lave alt. Det har jeg også drømt om at lave ved siden af. Mm. Øhm, og ja, men det der med at være... altså Det var jo et karrierejob, hvilket vil sige, det er noget, hvor øh, de forfatter, jeg var redaktør til, de får mit private nummer, og jeg ligger vågn om natten nogle gange, fordi noget er gået galt, eller noget skal, altså, jeg skal virkelig koncentrere mig om de her processer, så... Så arbejdet flød fuldstændig ud over alle kanterne. Altså det var sådan, det var helt overalt øh, mit arbejde. Og jeg var, ja, jeg var totalt ligeglad med det, eller sådan. Men øh, var det ikke
0: også det, du lidt havde gjort det til? Altså, øh, jeg tænker, at inden du ligesom øh, satsede på at få den her ansættelse, var det ikke også
1: noget, som du havde selv prøvet, prøvet at efterstræbe? Jo, jo, fuldstændig. Altså... Det var på alle mulige måder mig selv, der havde placeret mig i den situation. Og jeg var... Øh, da jeg så endelig sagde op, så var der jo også bare et hav af mennesker omkring mig tæt på mig, som var sådan endelig... Ja,
0: folk, Jamen,
1: de var jo glade for det skete, for de kunne jo selv se, at jeg havde været totalt forblindet af den her idé om karriere, og jeg havde egentlig i flere år, også inden jeg var færdig med at studere, sådan slidt mig selv lidt op på det. Og i perioder havde jeg sådan kriser over det jo, og var egentlig ikke sådan så... Glad for det. Og altså, jeg tror bare, at folk omkring mig var glade for at se, at jeg tog stilling,
0: mm. og at
1: jeg sådan, at jeg endelig gjorde det, jeg havde talt om at gøre. Eller sådan. Øhm, øhm, så, altså, jeg tror. Ja, jeg tror egentlig bare, at dem omkring mig kunne godt se, at det her var på høje øh, Men jo, det er helt sikkert mig selv, der har. Altså, jeg tror også, det, jeg ligesom er her for, og der er grund til, at jeg stiller op til de her interviews. Det er fordi, at jeg manglede nogen. Jamen virkelig, altså, jeg manglede nogen, der kunne. Der kunne, jeg kunne spejle mig i, yeah. i den her tvivl, og i, den her, sådan, i de her modsatrettede følelser. Fordi når jeg siger det der med, at jeg gik sådan op i karriere, så vil jeg sige, sådan, ja, jeg gik vildt meget op i mit arbejde, men det var bare det synes jeg er helt okay at gøre. Jeg synes, det er helt okay at drømme om, at man får lov til at være med til at bestemme noget. At man får lov til at... Altså for mig var karriere jo bare at være med, sidde ved et bord, hvor jeg havde indflydelse på mit eget arbejde, mit eget liv, mm. men også på noget mere meningsfyldt ud over det. Være med til at skabe noget sammen med nogle andre, så det var jo det, der var sådan lidt mm. målt. Hvordan har du så haft det efterfølgende? Jamen, ret godt. Altså, fordi der er helt klart, der var den her mekanisme af at sådan, øh, dyrke arbejdet så meget. Den havde helt klart fået mig et sted hen, hvor jeg havde brug for at vende om og, og gøre noget andet. Øh, så jeg vil sige, jeg tror, min, altså, mit liv er blevet bedre af, at, altså, jeg arbejder stadigvæk vildt meget. Jeg er freelance -oversætter, ja. og jeg er øh, litteraturanmelder, og jeg Øh, der er jo ikke et øjebliks ro, fordi når man freelance arbejder, det har også været vigtigt for mig at sige, at det er, ikke, det er vigtigt ikke at sådan glorificere det at være freelancer. For mig, jeg ser det som om, jeg, jeg tager en pause, og jeg tager et skridt tilbage og ser på mm. mit liv og hvad jeg egentlig vil have. Jeg har ikke sådan landet der, hvor jeg gerne vil være. Jeg har givet mig selv en pause til at reflektere og finde mm. ud af, sådan, hvordan skal mit liv indrettes? Mm. Og hvis det ikke bliver til et, en stor karriere, så er jeg også okay med det, og det er det allervigtigste, at sådan, det er det allervigtigste for mig, at at jeg har jeg er fuldstændig indforstået med, at, øh, at det, kan være, altså det kan være, at jeg ikke får alt det, jeg drømmer om. Mm. Eller sådan. Ja. Og hvordan har det været at se sig selv
0: som frontløbende i forhold til for eksempel øh, den tendens, vi aner i USA lige nu, med unge, som ser deres job op, alt fra folk, der arbejder i Walmart, til folk, der arbejder inden for corporate business. Har det smittet lidt af på... På, på din gejst, ved jeg sige, jobbet op?
1: Jeg ja, helt vildt, altså det er jo, da jeg, da jeg sådan specifikt sagde jobbet op, så var jeg jo slet ikke sådan, altså så så jeg det jo slet ikke som en stor, øh, hvad skal man sige, jo, jeg så det lidt som sådan for mig selv en ideologisk handling, men jeg så det slet ikke som sådan en, uh, jeg er en del af noget større og sådan noget. Det var noget, jeg gjorde for, for at ligesom få det bedre. Og jeg tror altså, jeg har spekuleret meget på, hvorfor netop der er så meget fokus på det. Fordi jeg gik ligesom med til, at, sådan at jamen jeg vil gerne fortælle om, jeg har sagt mit job op i forbindelse med at oversætte den her bog, som jeg mener er sådan et godt sted at begynde, hvis man gerne vil reflektere over øh, sig selv og sit selvværd og mm. sit arbejde i forbindelse med mm. dem. Men jeg er bare sådan, jeg tror, det er fordi tiden er klar. Altså jeg tror, det er ret simpelt. Når jeg, når jeg har tænkt over det, så når jeg hele tiden frem til, det er ikke fordi, at min historie er sådan øh, fuldstændig vanvittigt særlig. Altså mange står i samme situation, tror jeg. Men det handler om, at der er bare så mange, der kender det, og der er så mange, der så længe ikke har talt om det, at den tiden er bare moden, tror jeg.
2: Mm.
0: Tiden er nemlig moden, og øhm, jeg vil meget gerne øh, lige sætte noget mere øh, kontakt ind i det, fordi USA er det blevet ved med at sige op hen over sommeren og efteråret, og alene i september kvittede 4,4 millioner deres job op, som er en ny rekord. Øh, og bølgen skylder faktisk også over... Nordeuropa, hvor vi ser chauffører, lærerarbejdere, kogge og tjener, som trækker steget. I Tyskland og i Storbritannien er der usædvanligt mange ledige stillinger, som i øjeblikket ikke kan besættes. Og i Danmark har vi jo så haft de her ø, rekordmange sygeplejersker, som har sagt op, uden at have andet arbejde på hånden. Og mange flere tænker på, at måske sige sit job op. En undersøgelse fra Microsoft har vist, at 41% af klodens samlede arbejdsstyrke overvejer at sige deres job op. Det begynder altså at ligne noget dybere og vigtigere end den øh, stole leje som man kunne forvente under en pandemi. Det der med, at vi arbejdede hjemmefra og fandt ud af, at det sagtens skulle fungere. Så spørgsmålet er bare, om, om det har tiltagene sådan dræbt Øh, vores forståelse af at have lyst til at gå på arbejdet. Øh, hvordan har det haft sådan en, en hvad skal jeg sige en, en revurderet forståelse af at, at for din arbejdsløst
1: det her med at du har kunne se at der faktisk ud over dig selv folk der har sagt op. Altså jeg, vil sige, sådan, jeg vil sige to ting og det ene er at jeg kan huske følelsen af at arbejde hjemmefra under øh, lockdown hvor jeg havde det her faste job jeg ikke havde sagt op endnu Øhm, og der kan jeg huske og tænke, at jeg var meget umotiveret, fordi jeg, jeg manglede den der sådan, kontakt med kolleger, og jeg kunne ikke sådan, mm. øh, det føltes ikke, altså, ikke særlig vigtigt. Og jeg lavede det pludselig også meget mindre. Jeg fik jo ikke så meget fra hånden. Og jeg lavede altså bare... lavet
0: mindre fordi du var så fokuseret på, altså der var ikke arbejde eller
1: Nej, jeg tror, nej, jeg mener jeg... jeg var ikke ret effektiv. Jeg fik ikke rigtig gjort noget færdigt. Jeg var meget, meget umotiveret. Altså jeg var jo brændt ud, mm. sikkert fra et medicinsk synspunkt. Øhm, så jeg kunne ikke sådan rigtig være motiveret. Problemet var, at der var ikke det virkede som om der ikke var konsekvenser ved om jeg gjorde mit arbejde eller ej. Og sådan, så på den måde opdagede jeg jo også lidt at måske var der en del af mit arbejde der var lidt arbejde, eller måske virkede det vigtigere når man sad inde på det kontor og en chef gik forbi, og pludselig gjorde der ikke det. Og sådan. Altså, det, er den, det er nok det, jeg mest har, sådan, har erfaringer med lige det, men jeg tror, det der nok... Altså min, min forståelse af det her med at flere, de siger op, ikke? Altså, øh, det er jo meget... Altså, det handler jo simpelthen om, at hvis man har indtrykket af, at der ikke, det ikke har så store konsekvenser, fordi for eksempel, der er så meget efterspørgsel efter arbejdskraft, øh, som der jo for eksempel har været i nogle sektorer under øh, mm. den her pandemi, og den, de lockdowns, vi har haft i Danmark, så er det jo klart, at man kan sige, at altså man kan sådan tænke, jamen altså hvis ikke den her arbejdsgiver vil give mig en ordentlig løn, og ikke vil høre på, at det er for hårdt at arbejde under de her vilkår, så føler man heller ikke selv værdsat. Nej. Og jeg tror, altså, altså det, jeg tror, det er virkelig kompleks, fordi det, er sådan, det er sådan, har man lyst til at kunne på arbejde, sådan, Jamen, altså, jeg har aldrig nogensinde spurgt mig selv, om jeg skulle arbejde. Jeg har heller aldrig holdt op med det. Jeg har arbejdet siden, jeg var 14. Altså sådan, øh, det er ikke så meget det, det handler om. Det er mere sådan, under hvilke vilkår, hvad vil jeg egentlig finde mig i, og hvad kan give mening? Og nu arbejder jeg jo specifikt, og det tror jeg er vigtigt. Altså for mig understreger jeg taler fra et perspektiv, hvor jeg arbejder i sådan en kreativ branche. Men hvor man også laver... Og det er det så
0: altså et privilegeret
1: perspektiv? Ja, altså det har det helt sikkert på nogle punkter. Altså man kan sige, øh, jeg tjener ikke særlig mange penge og jeg er tilhørt det, man kalder prekariatet eller det her nye prekariat i hvert fald ikke, i et eller andet omfang. Men samtidig så er jeg jo sådan. Det arbejde, jeg har lavet, er ikke særlig opslidende. Jeg har, altså, det er ikke specielt fysisk opslidende, det er mentalt opslidende nogle gange, men det er sådan. Øh, jeg har en virkelig lang uddannelse, og jeg har en privilegeret baggrund, så sådan, jeg. jeg altså, det er helt sikkert ikke. Altså, jeg kan helt sikkert ikke tale for al sygeplejerskerne, der mm. siger op, for eksempel. Mm. Det er noget fuldstændig andet. Og det vil jeg faktisk gerne øh, vende tilbage til, fordi
0: nu skal jeg byde Janne Glerup velkommen øh, til udsendelsen. Du er arbejdsmarkedsforsker, eller er du lektor i arbejdsliv?
3: Ja, begge dele. Jeg plejer at kalde det arbejdslivsforsker.
0: Arbejdslivsforsker, okay. Så fik vi i hvert fald ja. det præciseret. Og inden vi ligesom øh, kaster de her øh, bolde med spørgsmål op i luften, så skal jeg lige afspille et klip, som øh, var ligesom startskuddet på, hvordan den her anti-work-bevægelse kickstartede på sociale medier. Det lyder sådan her.
1: Attention, all Walmart shoppers, associates and managers. My name is Shana from CAP2, and I just want to come on here and say, Henry is a racist, stinky prick. Giovanna is racist. Elias is a prick of a manager this company fires black associates for no reason this company treats their employees like shit especially cap two and jimmy from sporting goods joseph the cashier larry from garden center you are all perverts and i hope you don't talk to your daughters the way you talk to me shout out to ariel fucking love you for getting me this job a year ago when i needed it most fuck the managers, fuck this company, fuck this position, and fuck that big lazy bitch, Chris Price. I fucking quit.
0: I'm out. Ja, således opløftet. Øh, der var meget fuck, 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 men øh, der har tilsyneladende været rigtig mange, der har kunnet identificere sig eller genkende noget af den her afmagt ved at være i en jobsituation, hvor man faktisk ikke rigtig trives. Øh, Kvinden, der taler i klippet, hedder Sharna Blackwell, og øh, den her video blev uploadet på TikTok, som sagt, selve startskuddet til The Great Resonation, altså den store opsigelse på sociale medier, som i skrivende stund altså er ved at udvikle sig til en decideret anti-work bevægelse. Janne Gleup, kan du øh, sådan i overordnet termer sige noget om, hvad, hvad går den her bevægelse ud på, og hvad, hvad siger den om vores samfund generelt?
3: Ja, altså til en starter, der er jo stor forskel på amerikanske tilstande på arbejdsmarkedet og så herhjemme. Så det skal man jo lige være opmærksom på. Men jeg tror, at den der bevægelse, der finder sted i USA, først og fremmest handler om, at man siger fra over for dårlige arbejdsvilkår og for nedværdigende behandling på arbejdsmarkedet. Så det er sådan en form for afmægtig protest, som man forsøger at gøre til en anden kollektiv bevægelse for, at den vej, og gøre opmærksom på, at de
0: vilkår, der er, de simpelthen ikke er i jorden. Mm. Og hvad er det for en arbejdskritik, som især ser øh, nye generationer øh, udpassionere i forhold til det gældende arbejdsmarked?
3: Jamen altså igen vil jeg sige, at der er forskel på, på forholdene i USA og herhjemme, fordi derovre der handler det rigtig meget om, at vilkårene er meget vanskelige og meget mm. ro, så det amerikanske arbejdsmarked er slet ikke kendetegnet ved alle de regler og aftaler, og lovgivning, som beskytter arbejdstagerne, som vi kender herhjemmefra. Øh, og det betyder, at de føler sig rettighedsløse og dårligt behandlet. Og så er det jo også i USA lige nu en højkonjunktur, som gør, at det faktisk er muligt at få noget andet arbejde. Så på den måde kan overskriften på den her bevægelse også være lidt misvisende. Det er jo ikke fordi folk de har sådan en ideologisk målsætning om at undgå at arbejde, men de producerer over vilkår, som gør, at man virkelig mistrives øh,
0: og behandles uretfærdigt i arbejdet. Mm. Men, men så er det kan lidt du... anderledes hjemme, ja. ikke? Ja. Fordi, øh, men, men er der noget, hvor vi kan drage paralleller til, at vi, vi ser øh, måske nogle overenskomstmæssige vilkår eller sådan arbejdsvilkår, der bliver forringet? Jeg tænker, mm. øh, egentlig mere på den her generationskrift, hvor vi kan se, at øh, tidligere tiders generationer, som har været på arbejdsmarkedet, har ligesom øh, ledet i sådan en lønmodtagertilvarelse, hvor man godt kunne øh, have råd til at købe et hus, hvor man godt kunne have råd til at have øh, altså den her oplomsende middelklasse livsstil med, øh, mm. med Volvo og, mm. og, og Patricia Ville og så videre, men, men jeg tænker sådan, det den gode Tilfælde er jo ikke særlig nemt den nye generation. Er der noget, vi kan ane den måde, arbejdsmarkedet udvikler sig på, som gør, at vi ser en forringelse i arbejdsvilkårene? Ja, altså det vil jeg sige, at altså nogle af de der problemer med dårlige arbejdsvilkår, som vi
3: så der eksemplificeret i casen med USA, er jo også noget, vi kender i, i, som altså lidt mildere udgaver på det danske arbejdsmarked, så det kommer meget an på, hvad det er for dele arbejdsmarkedet. Vi kigger ind i detailhandel, landbrug, restauration, nogle af de områder, hvor vi ved, at forholdene er rigtig presset. Øh, der, der handler det jo øh, for rigtig mange om, øh, at man simpelthen ikke kan se ind i en fremtid, hvor man tænker, okay, jeg kan også blive en del af det her samfund, hvor man ligesom realisere det gode liv øh, på samme måde som fastansatte i mere privilegerede ansættelser. Så jeg tror helt klart, at der er nogle, nogle øh, grænser mellem nogle forskellige brancher, nogle privilegerede og mindre privilegerede, og så er der også, som du siger, nogle generationsproblematikker i det, i det, at rigtig mange af de unge, de oplever at være henvist til et arbejdsmarked, hvor den der faste fuldtidsansættelse, den virkelig ikke kommer af sig selv. Altså, hvor at man er nødt til at have mange forskellige jobs, og have mange sådan midlertidige ansættelser i forlængelse af hinanden, eller, eller man skal kombinere flere jobs for at få en indtægt. Og det er klart, at når man er henvist til sådan nogle forhold, så kan man ikke bare reproducere den der dogmatik i Villa Vovse og <laughs> hvad det var, du sagde. Ikke? Så, mm. så bliver man nødt til at tænke, hvordan pokker kan jeg navigere i det her? Hvad kan mine veje være? Og så kan det jo være, at undervejs i den der sådan tumlen rundt på et, på et arbejdsmarked, som er meget uforudsigeligt, at man også stopper op, som I talte om før, og siger, altså hvordan vil jeg egentlig leve? Altså kan jeg holde til det her? Vil jeg holde til det her? Hvis det er vilkårene, skal jeg så i virkeligheden prøve noget andet?
1: Mm. Skal jeg
3: søge op? Skal jeg øh, uddanne mig i nogle andre retninger, ind i nogle brancher, hvor forholdene er mindre slemme end dem, som jeg er i nu, osv. Så, mm. så på den måde begynder flere og flere at stille en masse spørgsmål, Dels på bagkant er en masse ufrivillighed, altså man er simpelthen bare henvist til nogle forhold, man ikke selv har valgt, og så også i kraft af, at der er noget i de yngre generationer, hvor de stiller kritisk spørgsmålstegn ved, er det egentlig meningen med livet overhovedet, at man bare skal arbejde, fra man vågner til man går i seng? Mm. Og kombinationen
0: af de to ting gør, at der godt kan være noget røre på arbejdsmarkedet, ikke? Mm. Jeg vil gerne lige afspille et klip øh, her i studiet, også til dig, Janne Kleup, fordi jeg snakkede med Eskil Halberg, som er forfatter mm. og underviser også øh, på Roskilde Universitet, hvor du også har din arbejdsgang. Fordi øh, det her med at gå på arbejde det har ligesom ændret sig øh, ikke bare i etomologisk forstand, men bare øh, selv den her lønmodtagerbevægelse. Det, det udpansler han i det her ret lange klip, øh, hvis vi lige lytter efter.
2: Jeg tænker, det her med opselser på den måde, at, at, øh, at det, kan, det kan være, det svært at sige, men det kan være et udtryk for, at, at øh, folk der har et arbejde, simpelthen ikke kan se nogen, noget perspektiv i det. Og derfor er de mindre knyttet til det. Og derfor, øh, hvad kan man sige, hvis de ikke bliver behandlet ordentligt, eller hvis de er ja, altså er så dårlig, eller sådan noget, så, øh, så siger man op. Fordi at man har ikke nogen intention om at blive til noget i, arbej i arbejdslivet. Det ser er, udsætløst ud. Der er jo også faktisk en, en bevægelse, øh, som handler om, at man simpelthen bare takker nej til arbejdet. Man finder noget andet at lave. Og man, man, man grundlæggende træder væk fra det fra den faglighed, man har, fordi det er, ligesom, er udsigtsløst at kæmpe. Så man, man, man træder væk fra det, man giver slip, og man fyrer man op, simpelthen. Ikke? Mm. Øhm, og på den måde synes jeg, det er meget vigtigt at se opsigelser som, øh, som en strategi, altså en kampstrategi. Jeg synes det er mest interessante at forstå den her opgivelsesstrategi, som en måde at... I vores slags samfund, der er det, det modigste kampskridt, man kan gøre sig, det er at træde væk fra arbejdslivet Fordi hvis samfundet... Hvis, hvis der ikke er nogen, der arbejder, så frælder samfundet noget fra hinanden, ikke?
0: Ja. Øh, er det rigtigt forstået, Janne Klevup, at øh, samfundet simpelthen han ikke kan hænge sammen, når, øh, når vi ser den her øh, bevægelse, på flere og flere siger op? Altså i yderste konsekvens, så er jeg jo helt enig
3: med Eskeli, at det er klart, at vores samfundsøkonomi og hele den måde, vi har indrettet den vestlige verden på, øh, forudsætter, at folk arbejder. Ikke? Mm -hmm. øh, det er klart, at hvis der kommer et, et eller andet tipping point i, at rigtig mange siger op så får vi en problematik altså på, på, på det spørgsmål. Jeg vil dog sige, at de tegn, der er på det indtil videre, både på amerikansk sammenhæng og især herhjemme, jo ikke altså, kalder på, at det er det, der er det mest presserende undervejs. Altså, jeg synes, det, vi kan se i den her protestbevægelse, det er, at man forsøger at prøve at finde nogle fællesskaber med andre, som man ikke har f.eks. i fagforeningsfællesskaber eller på arbejdspladsen. Og så, så tyrer man til de sociale øh, medier som et sted, hvor man så kan blive spejlet, som I også talte om i den tidligere samtale, at man har behov for at blive genkendt og spejlet i forhold til, hvad det er for udfordringer, man oplever, og at andre mennesker kan have det på samme måde. Og på den måde kan der så opstå noget energi omkring øh, retten til at respektere sig selv så meget, at man siger fra over for det, man bliver budt.
1: Mm. Især. Ja, undskyld. At Jamen, jeg vil bare lige bryde ind, for jeg tænker nemlig, at øh, du siger tidligere, øh, Janne Kløb, at det her med, at, at du tænker ikke, at det der med at sige op, det egentlig betyder, at man sådan ikke vil deltage i arbejdet. Og det tror jeg er rigtigt sådan i, i, i et bedst omfang. Men jeg tror egentlig også, at, øh, at man netop godt kan forstå det som sådan en... Og, og det, det er noget, jeg virkelig oplever folk omkring mig, ligesom give udtryk for det her med, sådan, jo, men det er faktisk at sige, at altså, det er den her i yderste konsekvens sådan protest... Altså det kan mm. være en protesthandling at sige op på den her måde, hvor man sådan siger, hvad hvis jeg siger, at jeg ikke vil arbejde? Hvad vil I gøre? Altså sådan, mm. øhm, ja. og sådan, jeg, jeg har den eneste magt, jeg har tilbage i det her system, er at sige, Nå, det kan være, at der ikke er så mange bag mig endnu, men det kan de jo komme, og hvis jeg ligesom spreder den her idé om, at sådan, ja, vi vil faktisk ikke vil arbejde ikke under de her vilkår, der skal noget, nogle radikale forandringer til, før vi vil arbejde. Ja. Altså ja. sådan, sådan ser jeg det også lidt. Altså jeg, ser, jeg, jeg synes, det virker som om, der er mange grene altså, af den her bevægelse. Også i Danmark. Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, og jeg, jeg, jeg gør det jo meget klart, at jeg ikke står for den her sådan, jeg vil slet ikke arbejde. Altså, fordi det, det kan jeg i hvert fald ikke vise i mit sådan, det kan jeg ikke vise helt konkret, at jeg har gjort, for jeg arbejder jo stadigvæk. Ja. Men, men jeg synes, det, det er vigtigt at tage med. Jeg tror, det er vigtigt at se den protest for, hvad den er også. Mm. Øhm. Mm -hmm. Og jeg tænker også, når du siger det, at der findes jo mange, altså, som er optaget af, hvordan vi
3: får reduceret arbejdstid, hvordan vi får gjort arbejdstid mere bæredygtig og arbejdslivet mere bæredygtigt, så vi kan holde til det mentalt. Der er jo også fra klimabevægelsen krav om, at vi er nødt til at arbejde mindre, vi er nødt til at producere mindre. Vi kan ikke have et i dag, der handler om at man banker afsted i hamsterhjulet for at tjene så meget som muligt, for at skynde sig hjem og så bruge alle pengene i fritidslivet og så gå på arbejde igen. Altså hele den grundstruktur i industrisamfundet med, med sådan vækstmotoren som udgangspunkt, mm. øh, kan kloden simpelthen ikke holde til, men vi kan faktisk menneskeligt heller ikke holde til det, og vi kommer til at ødelægge noget værdifuldt i arbejdet, som er det, der rækker ud over lønarbejdet. Og mm. man kan jo også skille mellem arbejde og lønarbejde. Man Præcis. kan jo arbejde på mange måder. Så de der workplace-bevægelse, fire dages arbejdsuge, nedsat arbejdstid, alle de der forskellige småbevægelser rundt omkring har et eller andet sted det til fælles, at de siger, hvis vi skal have en bæredygtig udvikling, så bliver vi nødt til at finde en måde, hvor vi som samfund har råd til at skrue ned
0: og så finde nogle økonomiske balancer, som gør, at det kan fungere i Mm. Ja. Men øh, jeg er meget glad for, at du siger den der, eller nævner sondringen mellem selve arbejde og lønarbejde, fordi det får mig til at tænke på, er det egentlig kun de relativt privilegerede få, der altså, øh, ikke direkte er afhængige af deres løn? Altså, der er jo helt klart
3: nogle, nogle sociale og nogle klassemæssige forskelle på forskellige grupper, og jo mere udsat du er, man kan sige, at nogle af de mest udsatte grupper, migrantarbejdere, som arbejder under utrolig dårlige forhold, også på det danske arbejdsmarked, ulovlige eller, eller i nogle gråzoneansættelser osv., altså de har ikke øh, mange valgmuligheder i forhold til øh, at sige fra. Øh, og der kan være jo mere ressourcestærke, privilegerede grupper, som har alternative muligheder, både indkomstmæssigt og beskæftigelsesmæssigt, der, st der står de jo forskelligt, øh, de her grupper, og det skal man selvfølgelig have med i betragtning, hvis man ligesom arbejder med en strategi som, som et alternativ til for eksempel faglig organisering, at sige, øh, vi skrider, og så får I se, hvad I vil gøre ved det. Mm. Øh, der
0: vil så være nogle grupper, som ikke kan betjene sig en sådan strategi. Mm. Og Men der er jo også man... rigtig mange, undskyld, jeg lige afbrudt rigtig mm. mange unge, som ikke føler den her særlig store trang til at organisere sig. Vi ser jo nærmest mm. en, en vine tilslutning for fagbevægelsen, kan du også komme lidt ind på, hvordan det påvirker vores, øh, vores følelse til at være solidariske med, med vores job? Ja, så altså det kan jo være en ond spiral, at de yngre
3: generationer måske ikke oplever, at øh, det, det giver så meget. Altså det, hvis man oplever, at man har nogle typer ansættelser, som ikke rigtig er det, som de faglige organisationers interessevaretagelse handler om fordi de ligesom oplever, at de faglige organisationer, de er interesseret i de fastansatte, de fuldtidsansatte, alt det, vi kalder sammen normalarbejdsforholdet inden for overenskomstmæssige rammer osv., og så oplever man at stå ude på sidelinjen og tænke, jeg er slet ikke en del af alt det der, så hvorfor skal jeg hovedet melde mig i fagforening? Altså de der
0: sige... arbejdsforhold, dem, yeah. dem, dem fagner det ligesom ikke bredt nok i
3: fagforeningen. At nogle steder i fagbevægelsen er det i hvert fald svært, og få ragt så meget ud til de her grupper og sige, vi vil faktisk gerne lave interessevaretagelse, som kærer sig om jeres forhold. Og hvis de ikke melder sig ind, så bliver fagforeningen jo heller ikke rigtig gear til af dens medlemmer og finde ud af, hvad for løsninger vil så være gode? Hvad har de faktisk behov for? Så på den måde kan man sige, at det bliver en ond spiral, hvis de unge mennesker ikke rigtig kan se værdien af det, føler sig på sidelinjen, og så heller ikke bliver suget op, så farbevægelsen kan forny sig i dialog med dem. Altså, så der er en problematik der, hvor at man kan sige, det er farbevægelsens opgave at spørge sig selv, hvordan kan vi nå bedre ud til de her grupper og komme i dialog med dem om, hvorfor øh, det kan have værdi for dem at være med i de her fællesskaber. Fordi det er jo det langsigtede svar. Det kortsigtede svar kan jo være exit. Jeg går. Men hvis vi skal løse problemerne ud over et individuelt håndteringsniveau. Så skal vi jo have fat i, hvordan kan man egentlig sætte nogle rammer op, som gør, at folk kan holde til at blive i arbejdet. Mm. Og det kræver jo meget mere kollektive aftaler, hvor både arbejdsgiver og lønmodtagere side arbejder sammen om at sige, er der en vis standard, som vi vil sikre her, eller lovgivere kan gå ind, øh, hvis det er det, man vil, og finde en vis standard, som gør, at man
0: kan både rekruttere og fastholde inden for de brancher, som folk lige nu søgter fra. Mm. Og nu er vi faktisk så heldige at have en repræsentant fra fagbevægelsen, øh, Torben. Er du med på telefon, Torben Holman? Nej, han er, så skal lige padle lidt Fordi at, mm. øh, Sirid, var meget klider du egentlig med, med din egen fagforening, det her med,
1: at når du sagde op, øh, vejledte de dig i, i noget i processen, eller... Nej, jeg synes det er ret spændende. Altså jeg synes faktisk lige at Janne rammer ned i noget centralt for mig her, fordi at jeg har oplevet en stor magtesløshed i forhold til overhovedet. Altså jeg har det som om det er noget med at jeg betaler et kontingent, og så har jeg ringet til min farforæning nogle gange. Jeg kan for eksempel huske, at jeg, da jeg fik fastansættelsen, så sagde jeg til dem, hvad de havde tilbudt mig i løn, og så fik jeg bare en mail, hvor det stod: "Ja, det er en lidt lav løn, men det har du alt tænkt over." Sådan underforstået, det du er nødt til at tage imod, eller sådan det du er jo, du arbejder jo i den her branche, hvor det sådan er det bare -agtigt. Og det er virkelig, altså, jeg klærede overhovedet ikke noget med dem, fordi jeg nok mentalt havde været sådan, dem kan jeg overhovedet ikke bruge til noget, og jeg, jeg, jeg er ligesom videre, og mm. ja, de, kan, de mm. kan tage dagpengene fra mig, men, men jeg skal slet ikke bruge dagpenge, det har jeg, jeg har sørget for. I ved sådan en, skuldrene op under ørerne, virkelig sådan en, uh, sådan, jeg kan ikke, mm. der er jeg ikke nogen sted at gå hen, og netop, altså, og det vil jeg så gerne ud af på en eller anden måde, altså, og jeg har aldrig oplevet, at min fagforening kan tale med mig om, hvad det vil sige, at arbejde som freelancer, hvad man skal gøre det. For mig er fagbevægelse noget, jeg laver med min tætteste kollega venner. Okay. Altså sådan, mm. vi, vi diskuterer løn med hinanden, og vi mener hinanden om, at vi ikke skal være nogen altså, vi ikke skal lave skubæreri, og mm. vi altså øh, vi altså, vi holder hinanden i ørerne. og sådan Gud, altså vi holder den her tanke om fagbevægelsen i, i vores tanker som sådan, mm. en, vi skal huske at være solidariske med hinanden, men i sådan nogle små grupper, og, og, og virkelig med magsløshed over for det store. Mm og den magtesløshed den snakkede faktisk også med Eskil Halberg
0: om som sagde det, øh, altså ret hoved på sømmet øh, jeg er meget opsummerende klip jeg lige spiller for jer her
2: den måde jeg ligesom tænker det på det er at fagforeningerne på rigtig mange måder er en er en organisationsform der kommer fra det 20. århundrede den der position hvor man kunne fortsat af arbejde man kunne sælge sin tid til arbejdsgiveren og betalingen var, at man kunne få fritid, ikke? høj løn og stort forbrug, og man kunne tage til Mallorca om sommeren og sådan noget. Ikke? Grund så, så på den måde er fagforeningen skabt med den her idé om, at man kan blive lykkelig gennem lønarbejde. Det er på en måde øh, kernen i fagforeningsorganisationen, at, at man ved at organisere sig i stedet på arbejdspladsen, at historien går i den rigtige retning. Mm. Men jeg tror, det, der, det der sker for tiden, der er sådan de sidste måske 15 år eller sådan noget. Der er den historie, den er krakeleret på en eller anden måde. Det kan også være et udtryk for, at bagforeningerne grundlæggende har forstået de her store omvæltninger, der er i gang på, på arbejdsmarkedet globalt set eller i den vestlige verden, som selvfølgelig går lidt langsommere i Danmark. Og hvis vi kigger til USA, tror jeg, at det, det, det er fremtid. Det er, at du har rigtig dårlig faglig organisering. Du har enormt mange pla meget platformsøkonomi. Der er enormt meget konkurrence internt i arbejderklassen, som kæmper mod hinanden øh, om at få arbejde. Øh, fordi at, øh, at øh, der, samfundet for det grundlæggende er på vej til at gå i stykker. Så alle de ting, som ligesom holdt sammen på, den her, øh, på det her arbejdssamfund, så ikke virker mere.
0: Og så ved jeg, at vi har Torben Holmand med på en telefon. Du er sektorformand i Forer for Social- og Sundhedssektoren. Velkommen til. Tak, det. Vi hørte lige et klip, hvor Eskil Halberg ligesom siger, at fagforeningerne nærmest har gratuleret os, særligt her. De seneste 15 år har de ikke formået at øge tilslutningen til det. Er det noget, du mærker inden for for?
4: Ja, altså det er jo klart, altså inden for social- og sundhedsområdet gør vi faktisk ikke, øh, men der er selvfølgelig nogle af de andre områder, hvor vi, hvor vi selvfølgelig godt kan mærke det. Der sker jo to ting, kan man sige, der. fordi er det antallet, der er vigtigt, eller er det organisationsprocenten, og så også er det organisationsprocenten, der er vigtig, fordi det er klart, Øh, specielt på sundhedsområdet, der falder antallet faktisk, fordi der er rigtig, rigtig mange, der går på pension og vi får ikke jo ikke mm. nogen nye nogen ind, så, så vil antallet jo øh, forsvinde, så det er sådan set, at orientationsprocenten er den vigtigste. Men det er klart, mm. altså vi bliver udfordret og er udfordret i et stykke tid faktisk.
0: Og hvad med dem, der har sagt op af altså, sig selv øh, lidt som øh, symptom på den her bevægelse, har jeg haft nogen af dem?
4: Nej, altså den her øh, bevægelse er jo øh, kan man sige, for de privilegerede hvad og mener dem, du med det? Som, Ja, men det kan man sige, det er dem, der enten kan starte selvstændigt eller har, har haft mulighed for at tjene penge nok til at kunne gå hjem i en periode. Eller, altså, sådan fungerer det bare ikke som social og social- og det er, det, det er meget det, som tager kendetegn på vores samfund lige nu, at der er et kæmpe skæld mellem dem, der tjener rigtig mange penge og privilegierede, og så dem, der faktisk ikke tjener ret meget, men får vores samfund til at... At holde sammen. Og det er også derfor, jeg tror, at bagvæsenet vil få sin opdragelse igen, fordi man finder ud af, at der er nogen, der stikker af fra os andre, og kigger ned og tænker, I kan jo bare sige op. Det er sagt hernede med undskyld mig sprog, en privilegeret øh, forkælede holdning at have. Sådan fungerer det ikke for vores med, hvis må op, så er der ingen løn.
0: Mm. Øh, da jeg ringede til dig i går, så nævnte jeg jo netop, eller det var faktisk min, øh, min tilrettelægger, Sara Bæk, for at være helt ærlig, som snakkede med dig om den her bevægelse. Og det er jo ret vigtigt, at vi får det med, at, at mange af dem, som ser op i navnlig USA, faktisk sidder i som øh, den her working poor class, altså som arbejder i Walmart og ikke får en særlig mm. høj timeløn. Så på den måde, så afmonterer det jo lidt det her med, at det, altså din holdning om, at det er de privilegerede børn. Der er jo en bevægelse, hvor man siger op i protest mod dårlige løn- og arbejdsvilkår.
4: Ja, altså det er klart. Men hvis man vil sammenligne Danmark og USA, så er der på mange punkter, synes man er lidt øh, skævt godt. Vi kan se, at Danmark er dem, der opfordrer til, at man skal øh, sige op eller gå et andet sted hen. Det er altså nogle af dem, som har et øh, privilegeret job mm. i forhold til lige præcis det her. Sådan fungerer det simpelthen ikke, og det er klart, at vi kan se, at der er en hvad skal man sige, en vandring fra jobsene i den offentlige sektor men det er ikke, der får man jo et andet job, måske i det private, noget. det er jo ikke, fordi man bare siger op på den måde her, der er altså en, en vandring fra Men det er vel også
0: en ærgerlig position for jer, når I ser de varme hænder vandrer over til det private.
4: Ja, det en af tingene er at vi kalder de varme hænder, vi kalder det faglige hænder, og det er sådan set det, der er behov for. Det er fordi, at man i en længere periode har kigget på den offentlige sektor som en udgift, og noget, der er bare lidt i vejen for, at man i virkeligheden kunne have et samfund, som de rige, de synes var en god idé. Mm. De vil gerne have valget med at kunne betale selv, og betale dem, ind de gerne vil. Altså, det, det er der bare nogle af vores samfund, der simpelthen ikke har plads til. Jeg tror, man vil se om et par år at det, så siger det den del af samfundet, så man farer over på de rige og dem, der stikker af fra os andre. Siger, at det, det vil simpelthen ikke finde til. Mm. Og det skal vi jo passe på. Øh, det ser vi blandt andet i USA, hvordan at man er gået imod i kongressen. Og hvad vi jeg, fordi at man simpelthen, at der er kommet for stort skæld i samfundet? Det er ikke noget, vi ønsker Danmark. Vi ønsker, at øh, dem, der tjener mere, de holder hånden under dem, der ikke tjener så meget. Og så har vi et, et velfærdssamfund, der tager hånd om dig, hvis du
0: får det svært. Mm. Hvad siger du til det side? Er du øh, bund og grund rimelig forkælet og
1: Nej, men det tror, jeg, altså det tror jeg ikke, jeg er. Jeg, jeg er meget enig i, at, der, at det her handler sindssygt meget om klasse og privilegier, og jeg er meget bevidst om, at for det første er jeg i en branche, som netop, altså mit job er ikke særlig opslidende, og jeg, kan, og jeg tænker også, hvis man øh, forsker i den her slags ting, så vil man sikkert sige sådan noget med, at øh, der er en meget høj grad af sådan selvstændighed i mit arbejde og meget sådan bevægelsesrum i de, i de jobs, jeg har haft øh, i forhold til sådan, mm. at få indflydelse på sit arbejde. Men det jeg vil sige er, at jeg oplever det overhovedet ikke som om, at når jeg siger op, så øh, er det fordi, at jeg bare vil lade nogle andre i stikken. Altså jeg vil faktisk sige, at det, har, det er vokset ind i mig, den her fornemmelse af, at noget er virkelig uretfærdigt. Og jeg har mennesker meget tæt på mig, altså sådan virkelig tæt på mig, som, netop for eksempel, altså, som er for eksempel meget psykisk sårbare, som, som ikke kan arbejde under de her vilkår. Og jeg har set dem blive slæbt igennem en beskæftigelsesindsats, der gør dem mere og mere syge og som også må koste staten sindssygt mange penge. Men jeg, men jeg er meget enig i, at det overhovedet ikke er en langtidsholdbar løsning, bare at sige, fuck this, I'm out, på en eller anden måde. fordi jeg, ser, altså, men, men jeg, men jeg Men jeg vidste heller ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, fordi at jeg, jeg var ved at blive rigtig syg af det, og jeg var ved at blive... Altså, men jeg vil tværtimod sige, at jeg godt kunne tænke mig... Altså det, jeg drømmer om, er nogle meget større sådan, sammenhæng mellem de her sektorer, fordi... Øhm, noget der også er en tendens i for eksempel den kreative branche er at flere og flere tager netop jobs i omsorgssektoren øhm, som ufaglærte øhm, fordi, at, fordi at de oplever et, en mangel på mening i den her store altså virkelig sin kejserens nye klæderagtige situation som, mm. som en stor del af mediebranchen og den kreative branche er hvor vi ikke taler med hinanden om vores arbejdsvilkår men bare lader som om vi alle sammen har det mega spændende og der er mange der ligesom tænker jeg vil overhovedet ikke være med til det her jeg mm. har nogen faktisk nogle idealer og jeg vil gerne være en del af det her fællesskab men, men netop de træder ikke nødvendigvis ind i en fagbevægelse, som har med omsorgsarbejde at gøre de træder eller med altså de har ikke nogen faglighed og sådan så der er nogle sådan virkelig nogle, nogle løse ender men jeg, jeg oplever helt sikkert ikke... Øh, jeg ved godt, at min, min position er privilegeret, og jeg ved godt, det er privilegeret at kunne sige, øh, jeg siger bare op. Øh, men, men for mig er det en handling, der rækker langt ud over mit eget liv. Altså, det, fordi det er netop ikke en, 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 altså en jagt på min egen succes. Det er tværtimod at give, give afkald på øh, ideen om, at jeg bare skal have, have den, den største bid af kagen eller
0: sådan. Mm. Torben Holman... Øh... Anerkender du, at den her udvikling på arbejdsmarkedet, hvor vi ser dårligere overenskomster, som jo faktisk ikke har været særligt godt håndteret for fagbevægelsen, at man kan se, at man skal løbe stærkere, der er et hamsterhjul, vi skal præstere bedre på kortere tid, at det er med til at affyde en vis afmagt øh, i den nye generation?
4: Ja, altså hvis man anfægter, at vi har lavet dårlige overenskomster, det er altså ikke tilfældet, at vi sige, at der er aldrig tilfælde, mange penge til den offentlige sektor, de medarbejdere der er der. Om det så er nok, det kan vi så diskutere. Øhm, det, er, altså, det der er udfordringen i den offentlige sektor lige nu, det er lige præcis det, som vi snakker om, det er, at folk har forladt områder og ikke kan se sig selv i det. Fordi at vi har fået et samfund, man er af sig selv nærmest, og hvis det ikke lige passer mig, så finder jeg noget andet. På et eller andet tidspunkt, så vågner de op og tænker, hvad sægt han gør nu, fordi nu bliver min mors skridt passet. Vi kan se et lige nu, der bliver presset helt i bund, fordi folk ikke vil arbejde og så osv. Altså, det, det er jo en måde at straffe samfundet på. Mm. Jeg er bare ikke sikker på, at det er den rigtige vej, fordi hvem er det, vi virkelig straffer? Så straffer vi dem, som har det rigtig, rigtig svært, end dem, som der præcis er i et jobcenter. Hvis nu alle socialrådgivere siger, at jeg prøver at passe et så bliver servicen for dem, som har det sværeste vores samfundet, jo er endnu ringere. Det, der er, når man er medlem af en fagforening, så går man ind i et fællesskab, og så prøver man at ændre nogle af de ting, som der er fuldstændig grundlæggende for vores samfund. Det er rigtigt overenskomst, der er en af vores hovedopgaver, men i virkeligheden, når fagbevægelsen skabte skabt det samfund, vi er i de sidste 100 år, der er det os, der har sørget for, at der er uddannelse. Der er skoler, der er boliger. der er foreninger, der er alle mulige institutioner, der holder hånden under dem, som har det svæst og sværest. Den er vi virkelig slet på nu, fordi det er blevet sådan lidt egocentreret, og det er simpelthen min egen succes, der skal afspejle, og mit liv er et succes eller ej. Det kunne også være, at man skulle bruge den, det overskud, man havde, i stedet for at sige op, blive til job, og så gå ud og prøve at gøre en forskel for dem, der har det. Før.
1: Altså jeg, vil sige, jeg har lige lyst til at bryde ind og sige, at sådan, øh, ja, det er fuldstændig rigtigt, at de allersvageste ligesom kommer til at betale først. Eller sådan. Men det, som jeg har sagt i alle de interviews, jeg har lavet om det her, det er sådan set, det er ikke mig, der skal betale regningen. Jeg er en eller anden person. Altså, de fleste af mine lønsedler de er bittesmå, og jeg, jeg, har ikke, altså, jeg er ikke en eller anden person, hvis forældre bare kommer og betaler hele regningen, når, når jeg er i knibe. Så det er ikke mit. Det, er ikke, altså, det der er med det, det er, at vi, vi har en en fuldstændig absurd overklasse i det her land. Altså, det er tilladt at, øh, i praksis at øh, smides penge i skattely, og de rigeste betaler mm. ikke deres skat, og de største virksomheder gør ikke. Så, så, så min pointe er, det, det er ikke os, der skal sidde her og slås om det her. Det handler om, at at politikerne har magt til Præcis. at føre mange flere, flere penge ind i det her mm. spil. Altså. Og det synes jeg er en vigtig pointe, fordi...
4: Jo, men det, det, hvis, man kun, hvis man tager det som udgangspunkt i penge, ja, så er du ret. Men det er jo, det, det, vores, vores samfund er bygget op på mange andre ting. Hvornår når vi sidst stoppet op på gaden med en, der sidder og drikker til halvt eller spørger, hvordan har du det? Hvordan er du endt her? Er der noget, at kan hjælpe dig med? De fleste af dem, der sidder og drikker ned ved brosen, hvis man sætter sig ned og spørger dem, så er det fordi, der er gået en lille bitte, bitte ting galt i deres liv. Og der var ikke nogen der greb dem eller spurgte, Er der noget jeg kan gøre for dig? Under corona her, der var mange fyldte postkasser, vi ikke går forbi når vi gik op igennem vores opgange, op på vores egen lejlighed med ældre mennesker der sad, der ikke kunne handle en eller ikke kunne ind og vende. Der burde vi jo have gået ned og sagt kan jeg hjælpe der med. Noget. Altså mm. det er også det vi skræmmer i vores samfund igen, fordi vi kommer alt alt for langt væk fra det der det er blevet men, meget, men det handler vel også om
0: tåben, altså hvis vi ser det på den altså spinder den ind på den store klinge, altså de velfærdsydelser som vi før fik hvad tidligere generationer, de er jo bare blevet forringet, og jeg synes, at Eskil Halberg siger det meget tydeligt okay. i det her klip lige her. Prøv at
2: tænke på for eksempel, jeg er 38 år. Jeg kan ikke huske, om jeg overhovedet en eneste gang i mit liv har fået en ny velfærdsrettighed. Jeg kan ikke huske det. Hvorimod i efter 2. verdensdag, der skal du tænke på, efter hvert folketingsvalg, der blev meget ofte, så fik du nedsat arbejdstid, du fik folkepension, du fik nogle kæmpe store forbedringer i dit, i dit
0: arbejdsliv. Jeg er 38 år. Jeg kan ikke huske, at jeg har fået en rettighed som arbejder. Og jeg ved godt, at Eskel ikke er med på telefonen live her, men jeg vil, jeg vil gerne lige opsummere ukommelsen om, at vi har faktisk fået rigtig gode basisrettigheder, bare lige for at øh, okay. den måde. For øh, Vi skal til at øh, runde af, men, men jeg vil bare gerne lige få den, øh, det sidste pointe med øh, Torben. Det her med den Great uh, Resonation, hvordan, hvordan kommer du til at håndtere den i fremtiden?
4: Jamen altså, det, det, der, er jo, der er kun ingenting at gøre. Altså Der er selvfølgelig noget på overenskabsrådet, løn øh, og rettigheder, det er klart. Øh, og så er der en, en opgave, som jeg virkeligheden synes er endnu sværere, men, øh, men den vigtigste. Det er, at øh, vi begynder at have et samfund, hvor vi tænker på os og ikke på mig. Og det, det er fandme svært at ændre. Fordi det skal jo starte helt blandt vores børn og dem, der vokser mm. op nu. Altså, hvordan er det, vi får blikke for, for, for det store sammenhold, vi skal have i vores samfund, hvis det skal lykkes der? Så det er sådan to store, synes jeg, vi skal have fat i.
1: Hvad siger du, Sire? Jamen, Kramler. jamen, jeg tænker, at øh, jeg er meget enig i, i det, Torben han siger. Men jeg tror også, at øh, det er sådan set... I, sådan som jeg ser det, så, så er der ikke den store mangel på mennesker, der virkelig vil det her. Jeg tror... Det, at der er nogen, der siger, jeg siger op, og jeg vil ikke deltage i det her længere, er jo, og det kan man jo også se på, på bare sådan, hvad jeg. Det system, jeg har været i, har jo ikke øhm, tilladt nogen sådan store organiserede former for solidaritet. Altså, eller det har i hvert fald ikke været til rådighed. Men jeg er helt inde i, at sådan, øh, min generation mangler øh, nærmest en sprog for det. Men som sagt. Altså for det første, det er, sådan, det er et par uger siden, jeg talte med en hjemløs om, hvordan han er inde i den situation. Altså, men men jeg, tror bare, jeg tror bare, at det er vigtigt at, at prøve at se lighederne i hinanden, altså mm. hinandens kampe, og prøve at se, at de faktisk er rettet samme sted hen. Altså sige opkampen er ikke en, et, en egoistisk jagt på egen lykke, det er, det er en... Det er en, en hvad skal man sige, en amputeret form for solidaritet, altså en, et kompromis på ja. en eller anden måde. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvordan vores Mette Frederiksen har tilkendegivet,
0: hvordan hun tænker, at landets borgers arbejdsmoral, arbejdsmoral skal være, så får vi lige en, et tilbageblik på, hvad hun sagde med hensyn til det.
3: Først tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlede myte, der vil opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Altså, det er, jo, det er jo dejligt, hvis det er det en gang imellem, øh, men, men, men det vigtigste, ja, men jeg bliver nødt til at svare på dit spørgsmål. Altså, man skal gå på arbejde i Danmark, og, og vi, vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage, fordi de heller vil noget andet.
0: Og det får mig til at sige uh, tak, fordi jeg må være svært i dag. Uh, det har været en stor fornøjelse, at jeg kommer her. Helt af egen fri vilje. Det er dejligt at få nogle knaster for det. Eller at være okay. for det samtidig. Men øhm, tak side Kravlund Adamsen for at være med i dag. Og fortælle om din egen oplevelse med arbejdsmarkedet. Og så tak til dig Janne Kleop. Det er ikke fordi jeg glemte dig. Men øhm, ja, du brød ikke rigtig ind. Så jeg tænkte at øh, vi havde ligesom fået dine pointer med arbejdsvidsforskere. Det er jo Vi ja. skulle have Torben med. Ja, ja. Og selvfølgelig Torben Holmand. sektorformand i FOA for Social- og Sundhedssektoren. Tusind tak til Eskild Halberg. Du lytter til k -punktet. Mit navn er Phyllis Sara. Vi sender tirsdag til fredag.